0: Uma revista publicou esses dias a seguinte afirmação. O cérebro também precisa de combustível. E aqui falamos do suprimento de glicose, sua principal fonte de energia. Por isso, não dá para abrir mão do carboidrato na rotina.
1: Partindo desse princípio, muitos nutricionistas explicam que a dieta low carb prejudica o funcionamento do cérebro. Será que isso tem fundamento? Um leitor lá da área de membros do blog Ciência Low Carb me enviou um link para essa matéria da revista e perguntou se low carb de fato poderia prejudicar o cérebro ou o desempenho cognitivo. E aí eu imediatamente lembrei de uma postagem antiga do blog cujo título era O Cérebro Precisa de Glicose? Obviamente, o cérebro precisa de glicose. A pergunta é retórica, porque o que nós queremos mesmo responder é o cérebro precisa de glicose na dieta? Porque não é a mesma coisa. Pessoal, é assim, ó, o ser humano precisa de oxigênio. Isso significa que o ser humano precisa respirar uma atmosfera com oxigênio. Caso contrário, nós vamos morrer, porque a nossa fonte de oxigênio é a atmosfera, não tem outra. Mas a glicose o nosso corpo fabrica quando nós não estamos consumindo. Vocês viram durante esse terrível terremoto que aconteceu lá na Turquia que muitos dias depois da tragédia, pessoas eram encontradas com vida, como se elas estavam há uma semana ou mais sem consumir nenhuma glicose. O cérebro delas não morreu porque o corpo fabrica a própria glicose. As pessoas nessa situação de vários dias sem consumir nada, elas não morrem por falta de glicose. Elas morrem por falta de água, por desequilíbrios hidroeletrolíticos, por outros
0: motivos. Vale lembrar que o cérebro precisa de 120 gramas de glicose por dia, só que o nosso fígado é capaz de fabricar 200 gramas.
1: Inclusive, o drama normalmente na medicina é como convencer o fígado a produzir menos glicose. Porque no diabetes tipo 2, por que, que a glicemia está aumentada embora o sujeito esteja em jejum? Vocês já pensaram nisso? A pessoa vai no laboratório e a glicose no sangue está 200. E a última refeição foi 12 horas antes. Portanto, não é culpa do que a pessoa comeu, ela está em jejum. É o fígado que está produzindo glicose demais. Nós medicamos com coisas como metformina para tentar frequentemente sem sucesso, convencer o fígado a produzir um pouco menos de glicose. Então é muito curioso que gente que frequentou bancos universitários de cursos da área da saúde, que portanto estudou bioquímica e fisiologia, não se dê conta de que a pergunta o cérebro precisa de glicose é diferente da pergunta o cérebro precisa que a pessoa consuma grandes quantidades de glicose na dieta, porque nunca vai faltar glicose para o cérebro, independentemente do que você esteja comendo.
0: Mas além disso, quando a gente passa a utilizar a gordura como fonte de energia, a gente passa a produzir corpos cetônicos. E os neurônios podem metabolizar os corpos cetônicos. Aliás, há estudos in vitro que mostram que o combustível preferido dos neurônios são os corpos cetônicos e não a glicose.
1: Também é verdade que o cérebro não pode viver completamente sem glicose, porque existem células, não todas, mas algumas no sistema nervoso, que vão sim precisar de glicose. Porém, como a gente disse, nunca vai faltar glicose, independentemente da dieta. E isso que a Sarah acabou de falar para vocês está rigorosamente correto. Inclusive, alguns estudos em seres humanos mostram que, em jejum prolongado, o cérebro é capaz de usar 70% da sua energia na forma de corpos cetônicos. Então, nós nem precisaríamos saber desse tipo de detalhe para deduzir que algo desse tipo deveria existir pelo simples fato de que a nossa espécie não evoluiu, por 2 milhões de anos, em um local que tinha supermercado, farinha, açúcar tomar para ter fruta doce em grande quantidade o tempo todo, agricultura, enfim. Então, como a nossa espécie é oriunda de milhões de anos de evolução em um ambiente no qual a glicose estava pouco disponível ou indisponível, só podem ter deixado descendentes aqueles antepassados nossos que eram bons em ter flexibilidade metabólica, em ter bom funcionamento com carboidrato e sem carboidrato. É deles que a nossa espécie descende.
0: Então, considerando isso tudo que a gente acabou de dizer, voltamos àquela matéria da revista que a gente falou lá no início. Segundo o texto, análises já concluíram que a dieta MIND é superior às outras, na diminuição do declínio cognitivo e no risco de Alzheimer. Mas o que, que seria essa dieta MIND? E aí eles colocam um resumo. <música> Ela inclui 3 porções diárias de grãos integrais. uma unidade de ovo por dia ou a cada 2 dias. uma porção de 100 gramas de peixes de águas frias, como sardinha, salmão, cavalinha, pelo menos 2 vezes por semana. uma porção de ave com pouca gordura no dia, 100 gramas de frango, por exemplo. meia xícara de castanhas, nozes, amêndoas, diariamente ou a cada 2 dias. 3 quartos de xícara de frutas vermelhas e roxas, no mínimo duas vezes por semana. Uma xícara de vegetais verdes escuros ou leguminosas por dia. E além dessas prescrições, a dieta Mind orienta limites rígidos para a ingestão de manteiga. Menos de uma colher de sopa por dia. Queijos amarelos, frituras e fast food. Menos de uma porção por semana para qualquer um dos três. Engraçado eles colocarem fast food na mesma, no mesmo grupo dos queijos amarelos e da manteiga.
1: É que o problema é que é uma dieta toda baseada no senso comum. O que, é que eles estão sugerindo? É a pirâmide alimentar. É um monte de grãos, cuidar a gordura, pelo amor de Deus. Carne vermelha não é nem mencionada, porque deve ser considerada, obviamente, um veneno. E a manteiga é colocada junto com o fast food e frituras, porque, afinal, é gordura. Ou seja, é uma dieta high carb, de baixa gordura, cheia de grãos. É o senso comum.
0: E com pouca proteína magra, né? porque 100 gramas de peixe ou de frango por dia não é muita coisa.
1: E obviamente, como costuma acontecer, não tem nenhuma referência bibliográfica na matéria para consubstanciar essas afirmações todas. E isso nos traz a um novo estudo que saiu publicado recentemente para avaliar os efeitos de uma dieta cetogênica sobre a cognição. Então, vamos dar para vocês um background. Os militares norte-americanos gostam de pesquisar coisas que podem potencialmente melhorar o desempenho cognitivo dos seus soldados, das suas forças especiais, porque são pessoas que estão submetidas a uma demanda muito grande sob stress, sob privação de sono. Ano passado um grupo de pesquisadores havia feito um estudo piloto sobre o efeito da dieta cetogênica em militares comparado com uma dieta normal de alto carboidrato. E eles avaliaram o efeito sobre a performance cognitiva em vários tipos de teste Testes de vigilância psicomotora, tempo de reação, performance da memória de curto prazo além de avaliarem fadiga, vigor, sonolência, etc. Naquele estudo de 2022, o resultado foi igual, ou seja, não houve piora da performance com a dieta cetogênica, muito embora ela seja uma dieta que não tem açúcar, não tem grãos, e o cérebro dessas pessoas, segundo o que diz a revista e que nós estávamos lendo há pouco, deveria estar tá derretendo, elas deviam estar tá em coma, né? porque afinal o grande combustível do cérebro é a glicose, e eles esquecem que a glicose não precisa vir necessariamente da dieta, e portanto deveria ser, sei lá, até incompatível com a vida uma dieta assim, quanto mais com as performances da vida militar pois agora, em 2023, em fevereiro, o mesmo grupo publicou um estudo pequeno, piloto, mas ainda assim randomizado, no qual eles resolveram aumentar o estresse desses militares e ver daí se a performance era prejudicada ou ajudada por uma dieta cetogênica. Então eles pegaram indivíduos militares, colocaram eles aleatoriamente ou numa dieta tradicional, ou numa dieta cetogênica por 14 dias, e então os deixaram em privação de sono por 36 horas. E aí, durante a privação de sono, fizeram todos esses testes cognitivos, os mesmos que eu citei no estudo anterior. E aí, aqui, nessa situação de privação de sono, tudo foi melhor na dieta cetogênica, aquela que deveria derreter o seu cérebro, porque ela é uma dieta praticamente isenta de glicose.
0: E olha só o resultado desse estudo. A dieta cetogênica melhorou o desempenho da tarefa de vigilância psicomotora, número de falhas, tempo médio de resposta recíproca, tempo médio de resposta mais rápida dos 10% mais rápidos e tempo médio de resposta mais lenta dos 10% mais lentos. Também melhorou o desempenho no teste de desempenho contínuo de memória tempo de resposta e número de respostas corretas por minuto, e a disposição, fadiga e sonolência em comparação com a dieta base de carboidratos. Concluindo, a dieta cetogênica demonstrou efeitos benéficos sobre o desempenho cognitivo, o humor e a sonolência durante 36 horas de vigília prolongada em comparação com a dieta à base de carboidratos.
1: Pois é, vocês veem que aqui o que está sendo discutido e aqui nós estamos falando de ciência de verdade, né? Não é chute, não é coisa baseada em mecanismo, não é o que a prof disse na faculdade. No ensaio clínico, em condições controladas, o que está sendo discutido é o tamanho do benefício de uma dieta cetogênica sobre os parâmetros cognitivos diversos. Não se discute aqui se... Nossa, como o militar vai conseguir fazer suas tarefas em condições de falta de sono e ainda por cima, sem comer cereal matinal, sem se encher de muffins integrais? A gente precisa começar a ter conversas sérias baseadas em evidência. Isso aqui não é um grande ensaio clínico randomizado com centenas de pessoas e talvez esse assunto nem seja relevante para eu e você que não somos militares submetidos à privação de sono, mas tem muita gente sendo desestimulada a seguir uma dieta low carb, gente que precisa, gente diabética, gente com obesidade e comorbidades que precisa perder peso, tem gente sendo desestimulada porque, nossa, é uma dieta que faz muito mal, entre outras coisas, porque faz mal para o cérebro, porque o cérebro precisa de glicose.
0: Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considera se inscrever no curso.
1: É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser com a gente e convidados especiais.
0: Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br podcurso.
1: Então, esse pequeno estudo piloto, e a gente vai deixar o link para quem está inscrito em drsolto.com.br barra podcast, Ajuda a corroborar um pouco a impressão subjetiva que muitos de nós temos, que muitos de vocês aí que estão ouvindo já tiveram, de que em uma dieta de baixo carboidrato vocês ficam com a atenção, com a memória mais aguçada. Muita gente já me disse que estava preparando um TCC ou uma tese de mestrado ou doutorado e como a sua cognição ficava mais focada com esse tipo de alimentação. Portanto, não é dizer que todo mundo deveria fazer uma dieta cetogênica e aí todo mundo vai virar um Einstein. É simplesmente que está na hora dessas revistas populares e de médicos e de nutricionistas pararem de falar besteira e dizer que as pessoas não podem fazer uma dieta pobre em carboidratos porque isso vai fazer mal para o cérebro. A discussão séria acadêmica é em que situações...